0: 12, Vers 1. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir aber sehr daran, dass ihr, diese Sache, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. So übersetzt es die neue Genfer Übersetzung. In Luther lesen wir, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Und das ist eigentlich mein Anliegen heute, Und ein bisschen euch da mehr Wissen zu vermitteln, mit reinzunehmen, was die Bibel sagt. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Ich weiß nicht, ob ihr da noch nie was drüber gehört habt, worüber redet ihr jetzt heute eigentlich. Ob ihr sagt, ja, da gibt es irgendwie sowas, aber ich kenne mich nicht aus, das war nie Thema. Ich weiß nicht, ob ihr schon das erlebt habt, wenn Leute in Sprachen reden. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht selber die Gabe der Sprachenrede habt. Aber ich möchte euch mit reinnehmen, euch nicht in Unwissenheit zu lassen, sondern mag die, die Bibel heute viel auch sprechen lassen, damit wir ein Bild davon bekommen. So wie Paulus hier gesagt hat, es ist es mir wichtig, dass ihr nicht in Unwissenheit seid. Vielleicht meine persönliche Geschichte oder meine persönlichen Erlebnisse dazu ein bisschen als Einleitung. Ich bin als Teenager so mit 14, 15, das erste Mal mit lebendigen freien Christen in Kontakt gekommen, auf Schülerfreizeiten in Deutschland, SMD, habe dann über Mitarbeiter, die mich eingeladen haben, in der Baptistengemeinde gefunden, konservative Baptistengemeinde, also so noch mit Orgel und so. Also da sind wir sehr viel moderner. Ich meine, es ist jetzt auch 20 Jahre her oder 25, aber konservativ. War sieben Jahre im Glauben, habe jeden Sommer äh, Freizeiten besucht, nachher mitgemacht, Lehre dort bekommen, ähm, jungen Erwachsenenhauskreis, aber Sprachenrede war nie Thema. Als ob es das nicht geben würde. Ich war nicht vorbereitet, ich war unwissend. Dann bin ich umgezogen zum Studieren nach Rosenheim in der Baptistengemeinde. Für mich war klar, da gibt es auch Baptisten, da gehe ich hin. Aber die waren auf einem anderen Weg. Die waren am Wachsen, das war eine kleine Tochtergemeinde, äh, Ableger von München, äh, Pastor. Und der hatte ein Anliegen, auch die charismatischen Gaben zu entwickeln. Die Gemeinde war auf einem Weg, dort Erfahrungen zu machen. Die Gemeinde ist gewachsen in den Jahren, wo ich da war, von 60 auf 120 Mitglieder. Heute sind es, glaube ich, 180. Und sie haben sich immer mehr danach ausgestreckt. Ich weiß noch, den ersten Gottesdienst, den ich erlebt habe, da hat jemand in Sprachen gebetet. Und ich habe gedacht, Hebräisch, irgendeine Fremdsprache, es hat sich für mich fremd angehört, aber ich habe gedacht, weiß ich nicht. In Krefeld war ich Russlanddeutsche gewöhnt, weil da relativ viele waren. Aber ich habe nicht gewusst, was es ist. Dann habe ich so diese Diskussion mitbekommen, nach dem Motto, wenn es im Gottesdienst stattfindet, dann soll es aber auch Auslegung geben, wie man es in Korinther 14 nachher auch hören aber war mit drinnen. Ich habe auch erlebt, dass in Zungen gesungen worden ist im Gottesdienst. Mich hat es da immer ein bisschen zugeschnürt. Ich bin nicht so der emotionale Typ, ich bin eher so der rationale, wusste nicht, was da passiert. Erlebt, aber auch nicht viel gewusst, was die Bibel dazu sagt. Und dann bin ich nach Klagenfurt gekommen, wir sind jetzt zehn Jahre hier und ich muss sagen, in den letzten zehn Jahren war es auch nie Großthema. Vielleicht mal in den ein oder anderen Gesprächen, aber dass wir es als Gemeinde zum Thema gemacht hätten, hätte ich auch nicht erlebt. Ähm dann bin ich dieses Jahr auf die Männerfreizeit gefahren, ganz spontan, am Freitag entschieden, ich fahre mit, oder am, am Mittwoch entschieden, ich fahre mit, kurz vorher war klar, dass meine Arbeit aufhört, dass ich Zeit habe, dass es bei Griffnerhaus nicht weitergeht, bin mitgefahren, eigentlich wegen der Gemeinschaft willen. und das Thema war Verführung in der Endzeit und es war ein Redner Alexander Seibel da, ich weiß nicht, wer den kennt. Am Anfang hat er uns ein bisschen überfahren mit seinem Bibelwissen, mit seiner Rhetorik, aber dann habe ich ihn schon kennengelernt als jemand, der das Wort tief studiert hat, sehr viel weiß. Er ist 70, war Evangelist in Deutschland, kennt auch die Kirchengeschichte, kennt die geschichtliche Entwicklung. Wenn man ihm zuhört und seinen Gedanken folgt, dann weiß er viel über die Gaben, aber dann sieht er darin hauptsächlich heute Gefahr und Verführung und spricht von der Verführungsbewegung, der Zungenbewegung. Und wenn man ihn auf den Punkt bringen will, dann sagt er, sie hat aufgehört, die Gabe. Und hat da zur Bibel Dann war ich unsicher und habe mir gedacht, puh, wenn das stimmt, wenn das aufgehört hat, wenn das alles nicht mehr ist und die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe und Geschwister, die ich kenne, die das leben. Und dann hat's, war eine Unruhe in mir und ich wollte studieren, ich wollte wissen, was es ist. Und bin sehr froh, dass wir als Leitungskreis dann auch durch verschiedene andere Erlebnisse das Gefühl hatten, es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen, es ist gut, dass wir Sicherheit bekommen, wie wir als Gemeinde stehen, auch wenn wir jetzt im Bund von FKÖ, also von den freien Gemeinden in Österreich zusammenwachsen, wenn quasi Pfingstgemeinden unsere Brüder sind in dem Dachverband, wir gemeinsam Kirche sind. Und das ist so ein bisschen meine Einleitung. Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam nicht im Unwissen sind. Worum geht es da überhaupt? Worum, worüber redet er, wenn er hier über Sprachenrede redet? Im Zeitalter von Internet und Bibelserver und so weiter muss man nicht zur Bibelschule gehen, um zu studieren. Man kann das viel selber machen, das habe ich auch gemacht. Ich habe den Bibelserver befragt wo steht denn überall was zur Zungenrede oder Sprachenrede oder in Zungenreden oder in fremden Sprachenreden? Das sind so die verschiedenen Übersetzungsnuancen und habe sieben Stellen gefunden. Das sind eigentlich relativ wenige. Mein Ziel heute ist es, die mit euch alle anzuschauen, zumindest zu streifen. Einen werde ich weiter rausholen, aber ich möchte, dass ihr das Bild habt. Was sagt die Bibel denn dazu? Ich möchte nicht zwei Verse rauspicken und euch darüber meine, meine Lehre aufbauen, oder meine Theorie, oder irgendwas wiedergeben, was jemand anders denkt, sondern ich möchte euch versuchen, ein Bild zu vermitteln, was sagt die Bibel zur Sprachenrede. Die erste Stelle ist in den Evangelium. Jesus selbst hat was dazu gesagt. Er hat es angekündigt, dass es kommen wird. Markus 16, Vers 17. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, die sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Neue Genfer Übersetzung. Jesus kündigt es an, dass dort, wo Menschen zum Glauben kommen, das passieren wird. Das ist ein Stück weit Beglaubigung von dem, was da passiert, dass da was Übernatürliches passiert ist. Dann haben wir drei Berichte in der Apostelgeschichte, wo das quasi stattgefunden hat, wo wir einfach einen Bericht lesen können, wo Sprachenrede stattgefunden hat. Das erste ist Apostelgeschichte 2, Vers 4, das ist das Pfingstgeschehen. Die äh, Juden haben sich getroffen, Pfingsten war ein Fest, was es schon gab, ähm, das war, ein, ein, ich glaube, so eine Art Erntedankfest, aber da könnte der Karl Helmut mehr darüber sagen, aber sie haben sich versammelt in Jerusalem und dann heißt es, dass ein großes Rauschen, ein Brausen stattgefunden hat, ein, ein Sturm aufgekommen ist oder sich so angehört hat wie ein Sturm. Dann lesen wir von Flammenzungen, die sich auf jeden Einzelnen gesetzt haben und dann heißt es ab Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Dann lesen wir, dass die Juden zusammengekommen sind, weil sie das gehört haben, dieses Brausen. Und dann kommt das Interessante. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die, ihn, die bei ihnen waren, in einer seiner eigenen Sprache reden. Der Heilige Geist kommt auf die. Christen, die sich dort versammelt haben, sie reden in Sprachen und die Juden hören sie in ihren eigenen Sprachen reden und dann kommt eine Auflistung, wo die überall herkamen, aus ganz verschiedenen Provinzen, auch aus Rom, also auch zum Judentum äh, übergetretene und sie hören sie in ihrer eigenen Sprache reden. Das wird dann in Vers 11 nochmal wiederholt und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Dann gibt es zwei weitere Stellen, die vielleicht nicht jeden so präsent sind, wenn man über Sprachenrede reden. Pfingsten, denke ich, kennt noch fast jeder. Es gibt die Geschichte vom Cornelius, das ist dieser Hauptmann, der sich interessiert. Es gibt den Petrus, der auf dem Dach sitzt, betet und dann dieses Tuch sieht mit den unreinen Tieren, wo er den Wink bekommt, ja, er soll zu dem Heiden gehen, soll ihm das Evangelium bringen. Und wo er dann da ist, heißt es, während Petrus noch über diese Dinge sprach, dem Cornelius quasi lehrte, kam der Heilige Geist auf alle, Herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch für die Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich die versammelten in geistgewirkten Sprachen reden und Gott über seine Größe preisen. Ganz ähnliches Geschehen, das wiederholt sich. Also Wir haben nicht nur den Bericht von Pfingsten, sondern wir haben einen weiteren Bericht wo da, wo Menschen zum Glauben kommen, der Heilige Geist auf sie kommt und dieses Phänomen auftritt. Und die dritte Stelle ist Ephesus, in Ephesus Apostelgeschichte 19, Vers 6. Ich habe im Übrigen in die Christel gebeten, uns heute wieder einen Handzettel zu machen. Alle Stellen, die ich quasi erwähne, stehen hinten drauf. Ich möchte euch ermutigen, das auch nachzulesen und zu studieren. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, den Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Also dreimal in der Apostelgeschichte finden wir, dass das tatsächlich passiert, was Jesus angekündigt hat, dass es Zeichen geben wird, übernatürliche geistgewirkte Zeichen, die Bekehrungssituationen quasi ähm, begleiten. Was können wir beobachten aus den ersten Stellen? Der Geist schenkt, dass Menschen in fremden Sprachen, in neuen Sprachen, lesen wir irgendwo auch, je nach Übersetzung, sprechen. Und es sind Sprachen, die andere verstehen können. Es sind reale Sprachen. Das kommt aus diesen Berichten für mich ziemlich klar heraus. Es dient den Juden dazu, dass sie erkennen, dass die Heiden auch den Heiligen Geist haben. ist also ein Stück weit äh, äh, bei den ersten zwei Stellen ein Zeichen für die Juden. Für mich ist es auch irgendwo so, dass Gott persönlich zu den Menschen reden kann und dazu die Sprache gebraucht. Gott spricht in Sprachen, in den Muttersprachen der einzelnen Leute oder sie, sie, die Menschen reden und loben Gott in, in der Muttersprache und damit spricht Gott persönlich die Menschen an. Er hat die Möglichkeit, Sprachbarrieren zu überwinden. Sprachenrede sagen mir ja viel. Die Frage ist: Ist das richtig? Wenn wir sehen, was dort gesprochen wird, dann sehen wir, dass sie Gott preisen, von seinen Taten erzählen. Für mich ist das so Lobpreisanbetung eigentlich, von den Berichten her. Man, man, man beschreibt Gott, man betet Gott an. Von daher finde ich vielleicht fast das Wort Sprachengebet passender oder Zungengebet. Es geht um Anbetung, es geht nicht um Prophetie, es geht nicht darum, Gott spricht. Das wäre Prophetie, ich glaube, das muss man abgrenzen und unterscheiden ein bisschen. Und über Prophetie ist ja auch schon gepredigt worden. Neben diesen Stellen gibt es dann noch die Korintherstellen. Ich denke, das sind die Bekannten, die, die jeder weiß, dass es die gibt irgendwie. Es gibt Korinther 12, den Gabenkontext, wo es aufgelistet wird. Es gibt Korinther 14, wo dann einiges auch zur Sprachenrede steht. Das ist der einzige Brief, wo wir viel über Sprachenrede hören. Offensichtlich war Korinth ein spirituelles Pflaster. Man kann nachlesen, auch im Internet, das war eine Multikulti-Gesellschaft, eine Hafenstadt. Da waren viele Menschen zusammen, unterschiedliche Prägungen und Strömungen. Bevor sie Christen geworden sind in der Gemeinde, wahrscheinlich auch aus ganz unterschiedlichen Religionen, religiös religiösen Richtungen und Weltanschauungen hergekommen. Und in die Situation rein ist es Paulus wichtig, quasi äh, ähm, auch was über die Gaben zu sagen. Ich frage mich ein bisschen, ob wir vielleicht in einer ähnlichen Gesellschaft heute leben, Ob's, ob wir nicht auch so eine multikulturelle Gesellschaft sind, ob wir nicht auch multireligiös sind. Spiritualität ist ja in. Mit der Kirche braucht man nicht viel kommen, mit der katholischen, da hat jeder oder sehr schnell mal eine Ablehnung. Aber Spiritualität ist ja in. Irgendwo, wo bekomme ich Kraft her? Was sind Kraftquellen? Wo bekomme ich Energie her? Das ist ja irgendwo Trend. Vielleicht ist auch deshalb das, was in, in Korinther steht, auch für uns heute ähm, sehr relevant. In Korinther 12, und da hat der Hans-Peter vor. Ähm, drei Wochen, glaube ich, darüber gepredigt, diese Einstiegspredigt, da ist der Gabenkontext und auch der Zusammenhang dann, also die verschiedenen Gaben sind aufgelistet und dann aber auch der Zusammenhang mit der Liebe. Alles das, in 13 lesen wir alles, das ist nichts wert, wenn es nicht in Liebe passiert, die Liebe die Frucht des Geistes. Und in 1. Korinther 12, Vers 10, finden wir dann konkret quasi dass Sprachenrede eine Gabe ist. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, so etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das war jetzt neue Genfer Übersetzung. In Luther heißt es, ein, einem anderen mancherlei Zungenrede. Und in der Elberfelder heißt es einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Das sind so die unterschiedlichen Worte, die man vielleicht auch im Ohr haben. Wir finden also im Gabenkontext der Sprachenrede, dass das Sprachengebet eine Gabe ist, die der Heilige Geist schenken will. Und wir haben ja den Gesamtkontext schon ein bisschen kennengelernt, dass die Gaben zur Erbauung der Gemeinde sind, zum Dienst in der Gemeinde. Mit den Gaben rüstet Gott die Gemeinden aus, damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Bis dahin wäre das für mich relativ einfach. Es ist zwar ungewöhnlich, es ist zwar übernatürlich, aber kontrovers ist es bis dahin für mich nicht. Wir haben die Berichte oder das Ankündigen von Jesus, wir haben die Berichte, wir hören jetzt hier, dass es eine Gabe ist, bis dahin ist es nicht so schwierig. Schwierig wird es, wenn man sich den Text Korinther 14 anschaut, weil der ist in sich zum Teil kontrovers und der bringt auch noch neue Themen dazu, die man bisher noch gar nicht kennengelernt haben. Der Text ist lang, der hat 14, äh, 40 Verse. Vieles ist eine Wiederholungsschleife immer wieder. Aber ich glaube, ähm, man steht schnell in der Gefahr, sich die einzelnen Verse rauszupicken und zu sagen, so ist es, da steht ja das. Und dann die Gesamtmusik des Textes nicht zu verstehen. Deshalb möchte ich mit euch den gesamten Text eigentlich anschauen. Ich habe erst mich gefragt, ob ich eine Hörbibel mitbringe und euch das vorspiele, damit mal eine andere Sprache kommt als meine eigene. Hab dann aber nur eine alte Luther-Übersetzung gefunden und habe gedacht, die von 1912. Und habe gedacht, das tue ich uns jetzt nicht an, das bringt mehr Verwirrung, das schafft keine, keine Wissenheit. Ich werde es euch also selber vorlesen, aber habt den Text jetzt auch dort zum Mitlesen. Damit ihr die gleiche Übersetzung lesen könnt, die ich auch lese. Neue Genfer Übersetzung. Ich finde einfach, sie ist von der Sprache so, dass man gut zuhören kann. Auch wenn sie vielleicht nicht so ganz im Ohr ist. Es gibt zwei, drei Stellen, wo ich ein bisschen auslasse, damit es nicht ganz so lang ist, aber ich möchte doch das Wesentliche des Textes einmal sprechen lassen. Hört mal drauf, was ist der Schwerpunkt von dem Text? Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richtet sich seine, seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich in verständlichen Worten zu euch spreche, zum Beispiel in eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Das lasse ich ein bisschen aus und mache in Vers 9 weiter. Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Statt verständliche Worte zu gebrauchen, statt verständliche Worte zu gebrauchen, wie soll man das wissen, da wissen, was, gesagt, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen und jede ist dazu da, dass sich Menschen verständigen können. Wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder und er bleibt es auch für mich. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch den. Ha Gottes Geist gegeben werden. Aber, der muss, aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der die Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Armen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber an dem anderen, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als sie alle. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber fünf verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als zehntausend Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Ich lasse noch mal ein bisschen aus und lese 23 weiter. Stellt euch nur einmal Folgendes vor, ihr seid also als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine geborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, und um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Und dann kommt noch ein Abschnitt, der ist dann ganz konkret, da heißt es gerichtet zum Gebrauch der Geistesgaben im Gottesdienst. Jetzt geht es darum, wie man es handhaben soll. Was ergibt sich aus alledem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat oder ein Gebet einer von Gott, in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, wie Gott, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei reden, und zwar nacheinander. Nicht gleichzeitig, außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Wenn niemand da ist, der das kann, soll der Betreffende schweigen. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gott es hört. Jetzt finden wir Anweisungen, wie soll man mit Prophetie umgehen. Da gibt es dann auch Regeln, dass es nicht durcheinander kunterbunt sein soll. Ich springe nochmal zum Schluss, 39, um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister. Bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Langer Text. Aber ich glaube nur, wenn man ihn in der Gänze liest, kann man ein Gefühl dafür kriegen, was sind die Botschaften, die Paulus wichtig sind, was will er sagen. Er wiederholt ja manches immer wieder. Was ist das, was, was rüberkommen soll, was ihm wichtig ist? Dass man der Gefahr widerstehen, nur uns Aussagen rauszupicken, die die eigene Theorie oder Lehre bestätigen sollen. Ich habe ein paar Sachen beobachtet, die möchte ich mit euch teilen. Für mich kommt eine weitere Funktion dazu. Wir haben gehört, es ist ein Zeichen für die Juden. Es ist dieses missionarische Sprechen in einer Sprache, wo Leute erreicht werden, die, wo die, eine Sprachbarriere sonst da wäre. Aber jetzt kommt eine weitere Funktion dazu. Ich zitiere nochmal ein paar Verse. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also es gibt die Möglichkeit, dass man in der Sprache zu Gott redet. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, lesen wir weiter. Und dann gibt es Stellen, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auslege. Man kann selber auch die Auslegung bekommen. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Ich, dank, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede, als ihr alle, hören wir irgendwann. Und wenn man das so mal rauspicken würde, dann können wir aber auf jeden Fall beobachten, es gibt eine weitere Funktion, dass das Sprachengebet, die Gabe, im persönlichen Gebrauch eingesetzt wird, um Gott anzubeten. Und das zur eigenen Erbauung dient. Steht da. Für mich ist es so, jemand, der was anderes behauptet, der lässt gewisse Stellen weg, weil es steht da. Es hat das wohl gegeben, für mich ist die Wertung ganz schwierig. Ist das positiv oder nicht? Aber es steht da, es ist so. Sonst würde ich die Bibel selektiv lesen. Die zweite Beobachtung ist für mich aber, dass das in den Kontext, in Relation gestellt wird. Wir haben drei, viermal... Ich lese jetzt nochmal vier. Wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst. Und dann geht der Satz aber weiter. Wer aber weiß sagt... Prophetisch redet, er baut die Gemeinde. Wenn ich zu euch komme und in einer Sprache rede, was werde ich euch nützen? Also es wird so ein bisschen relativiert. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was ihr geredet habt? Denn ihr werdet in den Wind reden. Lesen wir. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass sie von Sinnen sind und dann hören wir, dass das prophetische Reden sie überführt. Was für mich klar rüberkommt, ist, dass er die prophetische Rede auf jeden Fall über die Sprachenrede stellt. Dass er uns auffordert, danach zu streben. Und das verstehe ich in dem Gesamtkontext, dass die Gaben der Gemeinde dienen sollen. Und dass das Sprachengebet quasi, zumindest im Gottesdienstkontext ganz klar, aber nicht so nützlich ist, nicht so hilfreich ist. Er fordert uns immer wieder auf, strebt nach dem Prophetischen. Weil das hilft, das erbaut. Da kommt die Gemeinde weiter. Aber er sagt auch, wehret das andere nicht. Das ist so ein bisschen die Warnung dann immer gegen die Skeptiker. Ne? Das steht aber auch immer wieder da. Wir haben dann Stellen über den richtigen Umgang im Gottesdienst. Hat einer eine Sprachenrede? Na, Moment. 27, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander. Und einer lege aus. Also kein Durcheinanderplappeln. Das Ganze hat auch irgendwie eine gewisse Ordnung. Wenn, jemand aber, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Da ist Paulus ganz klar. Er will kein, keine Unordnung, kein Durcheinander im Gottesdienst haben. Ein Gottesdienst soll verständlich sein für jemand, der reinkommt. Und das, was nicht verständlich ist, das hat im Gottesdienst für ihn keinen kein Raum. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist so der, der Tenor, was ist die Botschaft, die so drunter steht, was ist so die Musik, was ist das, was er wirklich sagen will. Ich zitiere nochmal zwei, drei Verse. Zwölf, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, was ihr überreich, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. 15 was ist nun? Was soll wir nun tun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will lob singen mit dem Geist, aber ich will lob singen auch mit dem Verstand. Beides hat seinen Platz. Beides ist okay. Und in 39 wird es dann eh zusammengefasst, auch vom, von der Stelle her. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden im Sprachen nicht. Eifert nach dem einen, also das ist ganz klar eine Betonung, aber das andere soll mir nicht hindern. Und ich glaube, das ist für mich so der Kontext von der gesamten Stelle, das ist das, was für mich rüberkommt. Nützlicher, hilfreicher für die Gemeinde zur Erbauung ist prophetische Rede. Oder andere Gaben auch, aber er hat hier immer die zwei gegenübergestellt weil alle Gaben sollen zum Bau des Reiches, zum Aufbau der Gemeinde gründen. Aber das andere ist auch nicht nur falsch, auch wenn es intellektuell oder für manche dann schwierig ist oder ein Anstoß ist. Beides ist okay, aber Streben und Eifern sollen wir nach der Prophetie. An Funktionen haben wir kennengelernt die Beglaubigung einfach, dass jemand zum Glauben gekommen ist, den Heiligen Geist empfangen hat. Das wird sichtbar durch das Sprachengebet. Für die Juden war es ein Zeichen, dass die Heiden auch den Heiligen Geist bekommen haben. Es kann ein missionarisches Instrument sein, wo Menschen erreicht werden, weil vielleicht ein Missionar in der Sprache beten kann von den Menschen. Der Heilige Geist schenkt ihm das. Und wir haben in der Korintherstelle gesehen, es ist eine Gabe und es kann auch eine Gabe sein, die ich zur, zum persönlichen Gebet nutzen kann, auch das sehen wir. Was ich ein bisschen spannend finde, ist, was zum Teil aus dem Bibelbefund, und wir haben fast alle Stellen durch, es kommt nachher nur noch eine kleine Ergänzung, dann aber für Lehren zur Sprachengebete auch gemacht wird. Und ich, man, man hört ja so Geistestaufe und man empfängt die Sch Zungenrede. Das ist so das, was man viel redet, nach dem Motto, als ob das die Gabe wäre für jeden. Ähm, ich wollte nicht irgendeinen Gerede zitieren und habe mal geschaut, was kann ich denn finden, wo wird eine Lehre verbreitet und habe äh, gestöbert ein bisschen in dem Kurs Fragen an das Leben, das ist der Alpha-Kurs finde ihn sehr gut. Alpha-Kurs ist so ein Grundkurs, so wie der Vertikalkurs auch, wo man Leute, die interessiert sind, in verschiedenen Einheiten mit dem Glauben äh, in Kontakt bringt. Ich habe das in Kirchberg mal erlebt, ich war dort neu, die Steffi war noch hier, ich hatte Zeit am Abend, dann war da eine Gemeinde, die hat das angeboten, und habe ich gesagt, so jetzt schaue ich mir mal den Alpha-Kurs an, erlebt das mal. Und das war eine tolle Gemeinschaft. Da waren ein Team von 10, 15 Leuten, die waren alle durch den Alpha-Kurs zum Glauben gekommen und die hatten das Anliegen, das für andere zu machen. Und wir waren sieben Gäste, und es gab ein gutes Essen und es gab Musik und es gab eine Predigt und es gab Austausch am Tisch und ins Gespräch gekommen. Das war super. Ich denke, es war ähnlich wie unser Vertikalkurs. Wenn man dann zu dem Thema Heiliger Geist kommt, steht vieles drin, was ich auch unterschreiben könnte. Wir sind inhaltlich nicht von der, von der Lehrmäßung eigentlich nicht weit auseinander. Aber wo es dann darum ging, wann ist Sprachengebet hilfreich, das Kapitel, da hatte ich dann doch Fragezeichen. Ich lese euch das mal vor. Sie nennen drei Punkte, wann man Sprachengebet einsetzen könnte, wann es hilfreich ist. Der erste Bereich heißt Lobpreis und Anbetung. Wenn ich Gott anbeten will, und dann steht da weiter, wenn meine eigene Sprache mir Grenzen setzt, damit ich Gott besser, tiefer anbeten könnte, als es in meinen eigenen Sprachen in meiner eigenen Sprache geht. Der zweite Bereich heißt, Sprachengebet kann hilfreich sein, wenn ich unter Druck stehe. Wenn äußere Umstände Druck auf mich ausüben, Stress, Verfolgung, ich finde keine Worte mehr einen Unfall, ich kann Gott nicht mehr anbeten, steht da, dann kann ich die Sprachen nutzen, um mit ihm in Kontakt zu treten. Und das Dritte, das fand ich fast ein bisschen lustig persönlich, will es nicht lächerlich machen, aber Sprachengebet für Fürbitte, wenn ich für andere beten will, aber nicht in Kontakt zu ihnen stehe, gar nicht viel weiß, was in, in ihrem Leben ist, dann kann Sprachengebet mir helfen, für den zu beten, auch wenn ich nicht weiß, wofür ich beten soll. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich alles falsch ist. Ich will es auch nicht lächerlich machen. Aber wenn ich in den Befund der Bibel reinschaue und das, was wir jetzt gerade gemeinsam gelesen haben, dann frage ich mich, an, welcher, an welchen Stellen, an welcher Lehre von Jesus, an welcher Lehre der Apostel kann man das festmachen? Ich finde das Gleiche nicht. Ich finde, da ist rein interpretiert. Da sind Erfahrungen gemacht und die sind zur Lehre gemacht. Es ist zumindest für mich kein, keine, keine direkt von der Bibel ableitbare Lehre. Obwohl ich den Alpha-Kurs sehr wertvoll fand. und Man sieht, dass da Menschen zum Glauben kommen und das Ganze gut ist. Aber es gibt dann schon Schattierungen, da hatte ich das Gefühl, da ist was überbetont. Und da ist dann was dazu... aus Erfahrungen heraus vielleicht dazu ähm, gefügt worden. Weil, dass Paulus die Sprachenrede nicht betonen will, sondern offensichtlich dort Missbrauch stattgefunden hat in Korinth und er sie eindämmen will und die Prophetie drüber stellen will, das kommt für mich klar aus Korinth heraus. Und eine Lehre, die dann die Sprachenrede fast höher stellt, also das ist das Allheilmittel, mit dem ich quasi immer und überall besser beten kann, da habe ich dann Fragen. Für mich ist der biblische Befund nochmals vielleicht zusammengefasst. Wir lesen ganz eindeutig, Sprachenrede ist das Reden in einer Sprache die andere sprechen, die es also gibt, die ich selber nicht gelernt habe. Das kommt aus dem Befund heraus. Das ist eine Funktion, die wir ganz sicher haben. Wir haben in 1. Korinther 13, Vers 1, dann so eine Engelszungen-Erwähnung, auch noch kurz, in Sprachen oder in Engelszungen. Da muss ich sagen, keine Ahnung, das kann ich euch nicht auslegen. Weiß ich nicht. Habe ich keine Antwort drauf. Erkenntnis ist Stückwerk. Vielleicht werde ich das Gott mal fragen, was er damit gemeint hat, wenn ich im Himmel bin, wenn es mir dann noch wichtig ist. Ich weiß es nicht. Wenn Engel in der Bibel gesprochen haben, sehen wir auf jeden Fall, dass sie so reden konnten, sie haben ja zu Maria und zu anderen gesprochen, dass man sie verstanden hat, was ist mit diesen Engelszungen gemeint? Man kann sich auch die Frage stellen, macht es Sinn im persönlichen Gebet, und wir haben festgestellt, dass es das gibt und dass das biblisch ist, macht es dort Sinn, in einer realen Sprache zu reden, wenn das nur Gott hört und keine andere? Vielleicht gibt es was anderes, ich weiß es nicht. Aber klar ist für mich der Bericht, dass es auch, und so war es in der Apostelgeschichte und so hat es Jesus angehört, das Sprechen wirklich in einer Sprache ist, die andere als ihre Muttersprache haben, die man selber aber nicht gelernt hat. Es war ein Zeichen für die Heiden, dass äh, für die Juden, dass die Heiden auch den Heiligen Geist haben. Das hat für uns vielleicht heute nicht mehr so sehr viel Relevanz. Missionarisch ist es aber, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen. Es gibt die Möglichkeit durch die Sprachenrede, dass Menschen Gottes Wort hören, Gottes Taten hören, die wir sonst sprachlich nicht erreichen könnten. Was wäre, wenn mehr Fremdlinge, wenn mehr Flüchtlinge zu uns kommen? Die meisten, die hier Englisch sprechen, können so viel Deutsch, dass sie mir folgen können. Aber was ist, wenn mehr Fremde zu uns kommen? Vielleicht brauchen wir dann die Gabe wieder mehr auch in der Gemeinde, damit sie auferbaut werden, damit sie was von Gott hören. Es gibt aber auch, und das ist vielleicht das, was mich persönlich am meisten herausfordert, das richtig zu verstehen, das richtig einzuordnen, die Stellen, wo es heißt, dass wenn man es nicht im Gottesdienst tut, weil es dort keinen Nutzen hat, wenn es nicht ausgelegt wird, dass man es zur eigenen Erbauung tut, dass man im Glauben wächst. Das ist für mich ein biblischer Befund, das kann man nicht weglesen, wenn man alles liest. Und dann gibt es noch einen Bereich, der ist ganz schwierig. Ich habe das vorhin auch ausgelassen im Text, es gibt in Vers 22 einen Zitat, das bezieht sich, oder 21, 22, das ist ein Rückgriff auf Jesaja, aufs Alte Testament. Es steht im Gesetz geschrieben, lesen wir in 21. Ich will durch Leute mit fremden Sprachen und durch Lippen fremder zu diesem Volk reden. Also auch dort wird das gleiche Wort benutzt für Sprachenrede. Und auch so werden sie nicht auf mich hören. Und wenn man in Jesaja dann ein bisschen stöbert, ich habe euch die Stelle auch draufgeschrieben, das ist wirklich eine wilde Stelle, da lesen wir von Propheten und Priestern, die trunken im Wein sind, die auf die Tische speien und in ihrem Kot und so weiter, das ist wirklich wild. Also es gibt Zustände und ich glaube, das ist eine prophetische Sicht in die Endzeit. Es gibt irgendwann mal Zustände, wo es in religiösen Kreisen wild zugeht. Und dann spricht Gott in fremden Sprachen zu diesem Volk, aber auch dann werden sie nicht hören und dann kommt es zum Gericht. Also es ist eine Gerichtsankündigung in die Endzeit, auch in dem Kontext finden wir dieses Wort zur Sprachenrede. Einen letzten Punkt, den ich mit euch anschauen möchte und meine Erkenntnis teilen möchte, es gibt Theologen und seriöse Theologen, die das Wort lieb haben und sich damit auseinandersetzen, die würden sagen, die Sprachenrede hat aufgehört. Und ich glaube, dass das nicht in meiner Zeit, wo ich hier bin, aber auch in, in der Zeit 15, 20 Jahre her, ich glaube, Richard Moose hat sowas zum Beispiel seiner Zeit auch immer vertreten. Hans-Peter sagt, heute tut er es nicht mehr. Und diese Theologen, die das so vertreten, die beziehen sich auf einen Vers, den möchte ich auch lesen mit euch. 1. Korinther 13, Vers 31. Nein. 13,8. Danke. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Und in 10 heißt es dann, eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird das Unvollkommene ein Ende haben. Und dann ist die Frage, was ist das Vollkommene? Ist die Schrift, ist Gottes Wort, den wir heute haben, schon das Vollkommene? Und das ist die Theorie von diesen Theologen. Wenn das Vollkommene da ist, die Schrift, dann wird das andere aufhören, weil wir es nicht mehr brauchen. Aber wenn wir weiterlesen, Vers 12, jetzt sehen wir alles nur in, wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen wie Gott, so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Also Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, das ist für mich ganz klar ein Bild für die, also für die Ewigkeit. Dann, wenn wir hier nicht mehr auf Erden sind, dann, wenn die Ewigkeit angefangen hat, werden wir direkten Kontakt zu ihm haben, wir werden ihn sehen und dann hört es auf. Wenn man dort reinliest, dass es jetzt schon aufgehört haben sollte, weil die Bibel da ist, für mich ist das eine Theorie belegt an einer Stelle und wenn ich die Stelle lese, komme ich auf den Gedanken nie, ich kann das nicht teilen. Ich würde also, und das ist der, auch die Überzeugung von uns als Leitungskreis, das ist unsere gemeinsame Überzeugung, davon ausgehen, dass es die Gabe heute nach wie vor gibt. Für mich kommt raus, wir sollen es nicht überbetonen, wir sollen nicht danach eifern, es soll nicht unser Ziel sein, aber wir sollen es auch nicht wehren. Ich möchte Gott nicht vorschreiben, wann er durch seinen Heiligen Geist wirkt und wann nicht. Das möchte ich ihm überlassen. Das ist eine Geistesgabe. Gott tut etwas. Ich möchte fragen und bitten, rüste mich, rüste die Gemeinde aus mit dem, was wir brauchen. Was hast du mit uns als Gemeinde vor? Wo sollen wir Menschen erreichen? Und rüste uns mit den Gaben aus. Vielleicht hat es irgendwann Ziel, Sinn, Funktion. Vielleicht gibt es eh schon Geschwister unter uns, die das auch haben und zur eigenen Erbauung nutzen im persönlichen Gebet. Es ist auch im Befund drinnen. Was ich spannend und ermutigend an der Sprachenrede finde, ist, dass Gott Sprachbarrieren überwinden kann und dass es sein Anliegen ist, Menschen persönlich anzusprechen in ihrer Muttersprache und dazu auch die Gabe benutzen kann, und das finde ich das Schöne über dem Ganzen, dass er ein Anliegen hat, Menschen zu erreichen. Und ich möchte beten, dass wir uns in dieses Anliegen einklinken, dass wir auch ein Herz haben, wo wir Menschen erreichen wollen. Und ja, die Gaben, die er uns schenkt, das ist ja nichts, was ich selber erreichen kann, erzielen kann, sondern die er uns schenkt, dann einsetzen, um uns in dem Anliegen anzuschließen. Amen.